1: 本期节目没有广告，没有赞助，老马自己播出。h e 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马啊。这期题目叫做租车啊，我其实真的很长一段时间一直都不愿意跟大家讲什么攻略啊什么的，所以这题目听起来好像我要给大家讲租车攻略一样啊，但其实真的不是啊，那个。嗯，我觉得我租车的经历还挺丰富的，但是一直都没跟大家讲过，也找不到契机。但诶，今、就、儿、是、找着一契机，今儿、就是、把我给气着了。就是为什么？就是我在中国租了一次车，然后我才发现，哇，真的是中美租车大不同，太不一样了，整个把我给气着了。嗯，我租的哪个公司呢？我就是这神州租车啊，被誉为是中国最大的租车公司，然后。今儿真是惊呆我啊！我跟大家分享一下，吐槽怎么回事啊？这首先这个神州租车啊，我本来想租个几天玩一下啊，因为在美国租车很正常嘛。然后我一会儿跟大家讲的美国租车是什么情况啊？然后我就说，哎，都租车很正常嘛。我看了价钱也不是很贵，然后我就租了一车。然后去了以后呢，嘿，他那个挺逗，他连个那个办公室都没有啊，就就车在地下室，然后说你去地下室提车就行。到了地下室也没人。那我说我这约的这几点钟，这这怎么没没人呢？然后我又赶紧给他们打电话，然后又给了我一手机号，然后手机号那哥们儿说啊，他在回来的路上。我说你你们你们这挺大一个这个神州租车中国第一大的租车公司，怎么弄得跟小作坊一样？然后然后后来又等，然后我说那我的车呢？他说你的车也得再等。我说你这我给你约的几点几点，结果你的车都没来，然后就让我特别不爽。后来我又有别的事儿嘛，我又走了。走了之后，哎呦，因为也挺远的，其实也不是在我们家跟前，然后也挺远。然后我又回，然后又又改时间嘛，就是 reschedule 到呃到晚上。我说我又去，那我去了以后，又是又没人。结果打电话，然后说还不让我租了，然后不让我租什么情况、啊？说我的这个什么身份吧，被他们什么查完了以后，说不不符合租车的一个要求。我说那特奇怪，我说那您。您租我之前，或者我递交申请啊，信息、身份证什么都交了以后，你就告，你就你就去审查我呀。你我要是不符合，你就早就应该不符合了，你怎么可能今天告我不符合呢？然后就想，哦，有可能就是说他们那店员，我把他举报了。然、啊、后我因为我投诉了嘛，我投诉我就发生这种事儿，我肯定投诉嘛。然后我投诉完了以后，结果那人是我不知道是不是报复我还是怎么着，就故意不让我租车，白让我跑一趟，我就特别特别生气，我打车。走了什么的，就是都没办法，就是怎么说呢？就是我就如果这人是单纯的报复我，后来就一直折腾了这几个小时吧，一直到折腾到很后来，其实真的最后就什么都没赔偿我，就是把我付的钱退回给我就没了。然后我就说这个服务真的是特别差，嗯，不能单纯说他服务差，这其实也没什么意思，因为你你说如果我我举报别人，别人报复我，这也是可能个人恩怨之类的。你那也没什么办法，但是我就想到了，为什么说中国让大家一直觉得很多人觉得很不舒服，就是因为实在是一个特别官本位的一个社会，就是所有人依然在用自己一点点、一点点小的权利，然后来去制约别人。那我我们这个之前我住在这个上海这边，家里的这个那个门卫就是，他总想克扣你，就哎呀不行，那个里边没有车位了。你就得求他，然后怎么着怎么着才能进去停？那个地铁也是啊，总要对你特别凶，就每个人都觉得自己是主人是吗？您各位都是中国的主人是吗？就其他人都不是，都得听你们的。就,就我都就特别纳闷，真的，每个人都在用一点点自己手手上的小的权利，想去怎么弄你一下，让你不舒服一下。就这真的是怎么讲？还是文化？咱们这这优良传统吧，可能是这样啊。但是既然讲了，让为什么让我这么不开心？我就是特别想讲一下国外为什么大家租车租这么多啊？嗯、呃，你看那个神州租车的底下有一个 h e r s 啊，这个其实这是一个特别特别好的公司，在美国、啊，所以就是说，我也是看了这个牌子，我觉得哎呦，这个、公司肯定真不错。毕竟 h e r s 能跟他来合作嘛 h e r s,、嗯、<S 在美国基本上算是最贵的租车公司了。然后我个人租车的历史真的可以讲到我刚去美国可能两三个月啊，因为我一去就拿了驾照。然后我拿驾照，它需要有一个时间嘛？嗯、呃，大城市是立刻就可以给你换成那个那个小卡片的驾照。然后我们在村里，在村里考驾照还需要等个七天，等个几天。然后我就等不及了，我拿到一个临时的一张纸的驾照，然后我就去租车所以特别有意思，我我就特别热衷于租车。我觉得租车这是一个很便宜的事儿吧？嗯，然后那个时候租车一天加上保险啊什么的，大概一百多美金一天。然后我当时，你看第一次在美国开车，我就直接开了九个小时，然后从我们那一直开到芝加哥，那特别特别远。嗯，中间你还要休息嘛，你去服务区休息什么就是各种不会，什么加油也不会，哎，打给朋友打电话，怎么加油啊什么的。然后我租过最便宜的车，当时我爸妈他们来美国，然后我用信用卡租车，然后一天就十九块钱，然后所有人都惊呆了。我爸说：“哎，这美国租车太便宜了。”哦，我说：“真的不是便宜，是因为我的信用卡它有很多的那种。”呃，福利吧，保险啊，什么都 cover 掉了，所以你不需要再去单独买保险？就是我真的是经历过各种各样的租车公司，我也经历过车在啊、呃、租车租一半坏掉，然后我也租过特别新的车，拿到手上一看，这车才开了几迈 i l 九 m i 吧，我记得最最新的车，租过几次这种，就一看就是你第一手开这刚买的车就让你开这种，所以我还是有资格跟大家来分享一下美国租车。首先，我觉得在美国租车也是有很多坑的。这个不得不讲，所以我开始没有想着这个租车公司，呃，就我我想的完全是按照美国那一套，我就觉得我去了以后，这个租车公司会怎么坑我啊之类的。结果压根没给别人坑我的机会啊，就把我拒之门外了。所以特别有意思，在美国也是租车是有很多坑的一一件事儿。那坑最大坑在哪呢？就让你买保险，嗯嗯，特别有意思，就是大部分的人租车都是在机场。我现在很多人去欧洲旅游，可能也都会选择租车吧，在美国也都会选择租车。就是你会发现，很多人都会直接在机场 pick up 一个一个车，然后这个也是一个又又岔开话题，就讲一个商机一样。就是美国在机场附近有很多很多的停车场，所以大家你也可以开自己的车去，然后把车停在停车场，然后这个停车场有自己的 shuttle 把你送去机场。然后我试着在国内找类似的，就巨贵。就我就完全没有办法用这种形式把我的车放在那儿，结果只能还是把车放在家里，然后再打车过去。然后，呃，租车公司也像这些停车场一样，他会呃在机场附近有很多他自己停车点。然后你把车，呃，你下了飞机也好啊，或者你去机场呃也好，你就在那儿，然后他有专门的沙 h 把你从机场拉到他们那个停车的地方，你就在那儿办所有的手续。然后一就毫无例外，无论是在机场。还是在我们那种小镇呀、啊，还是在那种芝加哥那种大城市，他那个租车公司，站在那个柜台里面的都是巨帅的帅哥，就是你一看那头发就是梳的一绺一绺了，跟那个狗舔了似的，那个那个那个人，然后就长得大高个，长得特别英俊，全是这样的帅哥，然后跟你讲，然后给你讲很多东西，就完全是特别像那个那个什么《华尔街之狼》里边那一套销售的技巧。然后告告诉你，哎，我们这有一什么什么好的 deal 啊，你应该去买。哎，你应该去买我们这个保险。然后你应该就他就会给你瞎算很多钱，但其实我们就常租车就知道很多是没有必要的。然后有的是，比如说你的这个嗯信用卡可以 cover 啊，或者是有的是，其实太贵了吧。就所以很多时候你租车，你发现一个车只要十几刀，但是你加完乱七八糟保险就变成一百多刀，你就会觉得啊，怎么这么贵？所以，嗯，早期的时候租车还会买全险，然后越后来就越不会这样了，所以蛮好玩的一件事情。然后还有一个就是车检查，嗯，很多人开始去车检查，然后各种画圈儿，哎，这车哪之前有过一些，然后破损，然后哪哪没有破损，然后这也是一个非常需要注意的地方。还有就是油，在这个租车的地方的油其实特别贵。所以他会建议你说：“哎，你买箱油，然后那个买完了回来就不用不用管了，就开多少都可以。”那很多人傻了吧唧啊，好好好。其实他那油特别贵，然后这也是我们像我们一般就会，比如说嗯，我我说你不用，你有多少我还你多少，一般是加满，然后有的时候可能不到，我也会按照那个还给他，就还好。那最搞笑的就是我发现，不光租车租摩托车都是，我在泰国的时候租摩托车，然后也是这样。然后就租那个嗯小摩托，他说：“哎呀，你要在我这儿买油吧，然后买油比那便宜。”后来发现卖的我就是基本上三倍的一个油的价格，本来就没没有没有几十块钱，然后就还是坑了我一笔，所以也挺有意思的。然后美国有几个啊、呃、比较大的，就是然后像像这个呃这个神州租车合作的这个 h e r s 在美国我觉得是算最贵的。然后还有阿拉木，像很便宜的有有这个什么 Dollar 啊什么这种 Avis， 这 Avis 好像已经进入中国了，我。也想再去尝试一下吧，然后 Budget 就这种你我我觉得我都租过，然后在国外都租过。如果他进入中国，我肯定更放心的去尝试一下。然后还有 National， 然后最有名的其实还有一个叫 Enterprise， 它是我第一次租车然后的一个公司，然后所以我印象特别深，因为在我生活的那个小镇就有这一家租车公司，所以只能去他那租车，就是他怎么砍我都没办法。然后嗯，车也比较旧。租车这事儿怎么讲呢？其实我经历过几次比较有意思的事事件嘛，就大家其实最害怕就是出事儿。比如说你这个在路上突然车坏了怎么办？啊、呃，我有一次也是租车嘛，像我们在就我就记得当时在留学的时候，比如大家买一个新车，你是不舍得把车的这个公里数开得太多，因为这样的话你在卖掉的话，你那个车的价格就会降很多。所以大家出来玩还是会租车，然后大家就会 share 这个价钱。所以从这儿你也可以看得出来。嗯，在美国的这种旅游的网站啊 ，PriceLine 什么的，你去看它的那个租车那一栏基本就是紧挨着酒机票，甚至在酒店的前面。为什么？就是因为大家在租车这件事情是旅游很大的一笔支出，而国内就不是。国内的旅游网站你一看就啊，攻略在特别前，或者说那种旅行社的那种报的那种那种项目在特别前，所以也是嗯，就也是反映出来。大家旅行的方式不一样吧 ？OK，whatever，、okay, 就是我就讲我们我们出过几次事儿吧。一次是那个车，开始我们租了一个挺好的一个 SUV， 但是不是一个 full size SUV， 对，这车的种类也特别多嘛，就不是一个 full size SUV。然后我们就开车去上山，结果那个就暴风雪特别严重，我们去滑雪嘛，就是我就是简直是一塌糊涂，那车也是下雪啊什么的各种，就是啊还那种防滑链儿什么，就是挺挺麻烦的吧。最后我们滑了两天雪之后，又下来去休息的时候，结果诶，车真的出事了，车不动了。然后我们就打电话，结果人家服务态度特别好，嗯，立刻就派了拖车来给我们拖车。但其实还是毁掉我们一天的旅游嘛。然后我就跟另外一哥们儿，我们就去照顾这辆车。然后我们就一直想，哎呦，你得怎么跟人吵架、啊，是吧？你你想一下，你你得你这人家对你这么不好，你得跟人吵架，你才能。争取我说是你给我赔钱啊或者什么的，想了一大套词儿，然后不会的单词都查出来了，准备好了就是吵架的一个一个套词，就一去人家说，哎呦，真的是太不好意思了，那个得我给你们配给你们就是换一辆我们最好的车，然后结果我没看见车，又特别满意，你知道吗？就因为大家特开心，然后立刻就那个就就一点都没吵，开开心心开车就走了。所以他们这种东西，我觉得都是可以 negotiate 的那个幅度特别大，所以如果你要是运气好，或者说你就是会说，你也是可以去，完全可以去租车的时候要求给你一个 free upgrade 之类的，他都是愿意的。然后那时候我觉得还有一个钱其实花得特别冤枉，就是不到二十一岁以下，啊，不到二十五岁以下吧，就是中国很多的旅行社，包括旅游的节目，你都会看到他说，嗯，在美国旅旅游租车要。二十五岁以上什么的，其实这是完全是一个错误的，就是我一看就是这人肯定是这个，要么就是对租车不熟，你知道吗？就他是这样，在美国租车有一个规定，就是说在二十五岁以下，然后二十一岁以上你可以租车，但是你租车要单交一笔钱，呃，那个钱就叫什么？按照二二十五岁费，然后那个钱很贵，像一天可能要呃几十美金，有的甚至贵的真的呃三四十美金。那你没办法，你租嘛。所以我们那时候就特别不愿意付这个钱，那总愿意找一些年纪大的人，然后跟他们一起玩，然后我们就可以少少省这个钱。所以这个其实也是很有意思。所以低于二十五岁的人，你去美国完全可以租车，只不过你需要多花一笔钱。然后还有一个钱是，呃，就是什么 second driver， 就是，哎，他会问你，比如说这个这有一个很帅的帅哥问你说，哎，你们一个人开还是两个人开？然后你说啊，我们两个人开。哇，给你加了这笔钱了，就是因为你有你有第二个司机，然后，嗯、呃，然后如果就是你你知道的话，你就会直接很简单，你就说嘛啊，没有没有，我们就一个人开就好，你就一个人开就好了。但是也有问题就在于，如果你被警察拦到，然后警察会看你的这个租车记录，说你有没有 second driver。如果你没有第二个这个司机的话，警察确实也会罚你。然后这种情况，问题是，就我为什么能讲到这也是因为这种情况我们也经历了，就是真的是警察会罚你。所以，嗯，谨慎起见的话，就是还是少部分让第二个司机来开。如果你没有买这个这部分的钱的话，就是租车这件事情其实是有很多钱在其中的，包括 GPS 呀。像我当时虽然没有车，我都很早就买了 GPS， 因为四五十美金还不如啊，你买个 G 四五十美金买个 GPS 都会比你去单独再租一个 GPS 要划算的多。所以怎么讲啊？现在可能大家都用嗯 Google Map 了吧？但是就是真的还有很多很 tricks， 就很好玩。不好意思，我刚刚实在是因为刚打完电话，所以太激动了啊，所以语速越来越快。<笑>我尽量让自己的情绪然后淡定一点，淡定一点。就是我觉得租车这事儿还特别有意思，就在于你在不同的城市租车，然后也会不一样。比如像我们一般人去黄石旅游，大家都会租车嘛，然后大家都会选择离黄石最近的一个呃小城市吧，我都忘了叫什么，大家会坐飞机坐到那儿。但是那儿的车就完全就车况特别不好。然后我当时就选择会去在丹佛租，然后再开过去。这样的话你在大城市租车，车的情况就会比较好。嗯，租车公司一般都会把这个车开到。几千 m i 然后就卖掉，然后，嗯，你也可以选择直接去租车公司。就如果你需要买车的话，这也是一个很好的一个情况，就你可以选择去租车公司买一辆，他们就是之前是用来租的车，这个车的价格往往很低，而租车公司嘛，他们会就是清理这个车，清理都特别好，然后，嗯，也比较新，比如经常会洗啊，比如有一点脏啊，他们就会处理啊什么的，所以。啊、呃，但是车况可能不会有那么好，因为毕竟每个租车的人都不会爱惜这个车，会比如像猛加油门啊，会有一些比较坏的这种驾驶的这种习惯，所以嗯，挺有意思的。我觉得我身边有朋友当时去买这种车，我们陪他一起看了很多，就是也会遇到一些还不错的车，所以买车的朋友可能也是这是一个另外一个选择吧，让你去租车公司去买车。然后我觉得自驾这事儿好像一直都挺火的，就是其实我对，因为我觉得开二十几个小时车都开了很很多次，我其实对于开车这事儿还挺挺痛苦的，我没有那么强的自驾的愿望。但是我觉得很多人去自驾，那我永远警告大家的就是，自驾一定要注意安全，就是你最起码先要知道别人基本的交通规则。你可能不用知道特别详细，比如说我一直很困惑的一个交通规则就是红灯的红灯的时候我能不能掉头？我就总觉得有的城市是允许红灯的时候你掉头，有的城市就不允许。但是一些比较基本的，比如说那个 stop sign 呀、啊，比如说你进入每一个 town 你要减速，然后比如说看到行人你要停下来，就是很多基本的这种开车的，就是这种。知识你一定要知道，一定要上网看，然后去学习了之后，再去一个国家租车。比如，我就觉得我在泰国骑那个小摩托就很有意思。经常我在骑着骑着摩托，然后所有人跟我滴滴，然后我才意识到哦，自己原来骑反了方向，我在逆行。我说怎么、哎？所有人都跟我逆行？因为原来我我一直在右边骑，其实别人是靠左嘛，所以就有很多的习惯我们还要学会啊。嗯，加油啊，很多基本的点。嗯，这样才可以更好的去自驾吧，就不给自己引来麻烦，也不给别人引来麻烦。然后最后就讲到服务，我觉得可以收尾了。就是国内的服务真的还是很差，虽然有海底捞这种火锅店，但是其他的大部分的人，每个人都觉得自己是老板，我总觉得特别搞笑，就是每个人都爱为老板来着想，但其实老板为了赚钱，所以老板其实是为了顾客着想的。那么每个员工如果能为顾客着想，你的老板一定会更开心。嗯，比如说买冰激凌，我总拿这个举例，就肯德基，你去买一个套餐，结果你一不小心，整个的冰激凌什么全都撒掉了，然后就算你自己不小心，别人依然会给你一份吃的，因为肯德基不会，它的利润因为多给你一个汉堡就亏损多少多少多少，而会让你更开心，对吧？那么国内就总是很小气啊，嗯，包括我在国内也试图，就是有过一次，就别人就是店员把我的那个可乐撒掉了。那按理说，我觉得你你弄对我弄不好，你完全应该换一杯更大的可乐之类的，就是补偿我一下。结果他还给我一杯一样小的小杯可乐，所以也是，嗯，太奇怪了，就并没有那种嗯，把就让我觉得你店员是跟我一波了，然后一起去欺负你的老板，对吧？我就经常那那个在国外吃饭啊什么的，他会告诉，哎，你知道吗？这我们这现在有 coupon， 哎，我来帮你怎么怎么省钱。然后他，我觉得哦，我跟你是站在一波了。然后这边就回国，大家就没有这种感觉，所以可能老板是不是也应该换一个方式教育大家？嗯，或者是要么就是我们的这主人翁意识意识特别强烈，就跟去那个韶山看那个毛主席一样，就感觉每个人都有<笑>要起义啊，要不满足自己在做的小工作，啊，你一定要。去有更大的理想，才能够完完成你人的这个使命啊！你都不想着先把自己本职工作做好啊，先啊，反正哎，挺有意思的啊！也希望这个事情嘛，没办法嘛，我就是永远我吃亏的时候都是哎安慰自己啊，不要影响自己心情，要不然气坏了更不值呵呵。所以就算了，那就没有什么可说的，只是发起节目来纪念一下，谴责一下神州租车。然后估计第一次租车也是我最后一次租车了。好了，感谢大家的收听，欢迎关注我的个人微博马正阳叨叨叨。我们下期节目再见，拜拜。
0: You said if I was richer, I'd still be richer. Now ain't that some shit? Ain't that some shit? And although there's pain in my chest, I still wish you the best of luck.、Uh,
1: 谢很多人都喜欢我节目最后的音乐，然后每次都有人来问我最后的歌是什么。那么这首歌的名字，也就是我最想对神州租车说的那句话。后续报道，嗯，首先我首先我第一个着急就是说，这个神州租车他说我的，嗯，信息不被。公安部认可，然后我就想知道我怎么上黑名单了。然后于是我就去了别的租车行去尝试。然后，呃、哎、国内其实也就那么三四家吧，我就都去尝试了一遍。然后在别家就都是 OK 的，就都是说 OK， 您的身份是没有问题，我们也就是通过尝试这个联网是没有问题的。然后只在神州租车，他们说我的新那个身份有问题，所以我只能再次怀疑是不是他们工作人员搞鬼，把我的比如拉入他们黑名单啊之类的。所以这个就换一个换一个讲法，还有一个就是我去尝试了，嗯，机场的这个租车，嗯，也是跟国外很不一样。我就是说，国外租车大家最方便是因为我下了飞机就可以直接坐到车，然后因为有 shuttle 啊，就是很方便很快，不会影响我上飞机什么的。然后国内不行，你还要去找，包括火车站，然后你就特别难，你知道就是那个，然后服务人员态度巨差，就完全不是那种。你知道吗？就是那种哇，巨热情，然后然后让你感觉到他想让你租车，然后你能够提供好一个比较好的一个服务，然后让你去买更多的保险，完全没有。然后那个环境特别脏乱差，我不知道如果你们有谁去一个比较好的租车行，能告诉我国内现在最好的一个标准，然后最完善的一个门店是什么样？我想去感受一下。嗯嗯，我我觉得真的体验非常差。所以最后的结局就是，希望大家以后去欧洲、去美国旅游多自驾，然后你去感受一下到底租车文化是什么样的。好，感谢大家，欢迎关注我的个人微博马正阳叨叨叨，我们下期节目再见，拜拜。